0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en wat leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een speciale aflevering voor je, want naast onze vertrouwde colleges maken we ook een andere serie, genaamd Op de gesteld. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar, die van bekende YouTubers en wetenschappers. Vandaag de laatste aflevering van de serie. Master Milo, de grootste techneut van YouTube. Pas op, dadelijk breng je allemaal mensen op ideeën. In gesprek met werktuigbouwkundige Tom van der Sande van de TU Eindhoven.
1: Ja, je krijgt een whatsappje van je auto dat hij tegen de palen aan is gereden.
0: Dat zou toch wel jammer zijn? Je kunt Master Milo kennen van zijn YouTube-kanaal... waar hij zich bezighoudt met auto's, tanks en nou ja, eigenlijk alles wat een motor heeft. In deze aflevering praten hij en Tom over hoe een zelfrijdende auto beslissingen neemt. Welke techniek maakt dat mogelijk? Dus, altijd al meer willen weten over de magie van de zelfrijdende auto? Let dan vooral goed op. Enjoy!
2: Dit is de Universiteit van Nederland.
3: Voel mooie, mooie spullen zie ik hier allemaal. Hè? Ja, veel, veel auto's. Uh... Jazeker. Ja. Uh, ja, we komen eigenlijk voor de zelfrijdende auto's, maar ik heb nog veel meer gezien dan alleen zelfrijdende auto's. Er staat hier van alles binnen. Ja,
1: ja we doen hier echt alles, al het onderzoek waar wat
3: met auto's te maken heeft. Dus aandrijvingen, schokbrekers, banden. Ja, het is een heuse, heuse werkplaats ook. Een grote, grote rollenbank uh, heb ik ook gezien net al. Ja, ja precies. Ja. En daar testen we ja, alle auto's ook op die wij hier binnenkrijgen. Maar, maar Tom, uh, zelfrijdende auto's die bestaan toch eigenlijk al? Want uh, zo'n Tesla die kan ook uh, toch behoorlijk zichzelf redden in het verkeer, om het zo maar te zeggen. Ja, ja
1: die kan zich best wel redden in het verkeer, gemiddeld gezien. En, maar de vraag is of dat veilig is. En daarom heeft uh, een of andere overheidsinstantie ook bepaald dat er verschillende niveaus zijn van zelfrijdende auto's. En daar heb ik ook een clipje voor dat nu even zal spelen voor je.
2: In de auto-industrie praten ze over vijf verschillende levels van autonoom rijden. Dit zijn ze. Level 1 is bijvoorbeeld Lane Assist. Dan zorgt de auto er zelf voor dat hij netjes binnen de lijntjes blijft. Ja, dan kunnen auto's al lang en dat mag je niet echt autonoom noemen. Uh, level 2 is lane assist in combinatie met radar cruise control. Dus dan houdt de auto ook afstand tot de voorganger. Uh, voelt al iets autonomer. Ja, level 3 is volledig zelfstandig rijden, maar dan in hele specifieke situaties. Zoals bijvoorbeeld files. Snelwegverkeer tot maximaal 60 km per uur. Uh, ga je eenmaal harder, dan moet jij het stuur echt weer overnemen. Neem je een afslag, dan is ook de beurt weer aan jou. Dat mag dus nu officieel in Nederland. Level 4 is volledig geautomatiseerd rijden zonder input van de bestuurder, maar alleen in een gebied dat tot in detail in kaart is gebracht en als het fatsoenlijk weer is. Als een van die twee dingen niet geldt, dan vraagt de auto de bestuurder het over te nemen. En doet hij dat niet, dan komt hij zelf volledig automatisch tot stilstand. Theoretisch kun je daar dus in slapen terwijl je naar je bestemming wordt gebracht. Het kan alleen zijn dat als het gaat regenen dat je opeens wakker wordt op de vluchtstrook. Ja, level 5 kun je nu wel raden. Dat is in essentie hetzelfde als level 4. Alleen dan minus dat rot weer. Hij doet het bij alle omstandigheden. En hij hoeft de omgeving ook nog niet tot in detail te kennen. Het stuur mag nu officieel de auto uit. Oké, okay, dus Tesla is
3: dan uh, eigenlijk uh, nummer 4?
1: Nee, Tesla is level 2, misschien, misschien 3. Eh? Ja, jij moet zelf opletten of die Tesla geen fout maakt. En als die Tesla een fout maakt, weet die Tesla helemaal niet wat hij moet doen.
3: Dus je, je mag niet gaan liggen slapen uh, achter nee. het stuur? <laughs> nee,
1: geen Netflix, geen, uh, ge geen uh, dutje op de achterbank inderdaad. Dat...
3: Nee, nee. Maar, hey, maar die level 5, dat betekent dat je helemaal geen rijbewijs meer nodig hebt dan?
1: Nee, level 5 is hetzelfde
3: als de trein. Instappen en uh, ja. je komt op bestemming. Dus dan, uh, dan kun je gewoon de kinderen naar school sturen met de auto. Zeg je: oké, okay, ga maar daar naartoe. Ja. Want hoe werkt dat? Hoe geef je je bestemming in dan?
1: Een app, denk ik. Dat, ja. uh,
3: misschien dat de auto wel weet dat de kinderen elke ochtend
1: om half negen naar school moeten.
3: Ja, dat begint te toeteren op het moment dat ze op moet staan. <laughs> <laughs> want, want, want hoe werkt dat dan precies? Wat voor, wat voor sensoren zit er allemaal op? Want als ik voor mezelf naga. Als ik met de auto aan het rijden ben, je bent uh, ja, constant tot opletten... een zijstraatje in de gaten aan het houden. Als je ergens uh, hè, in één keer iets uh, onverwachts gebeurt... Hè. Dat, dat, altijd het, vo het voorbeeld van de bal die op straat uh, ja, rolt met kind de kinderen. Ja. Hoe kan zo'n auto dat allemaal detecteren en, uh, en daar juist het besluit op nemen? Want dat lijkt me wel heel, heel erg moeilijk eigenlijk.
1: Ja, wat wij op onze auto's hebben nu zijn twee types sensoren... waar we echt de omgeving mee waarnemen. Uh, dat zijn aan de ene kant radars. Dus we hebben verschillende radars op de auto zitten... nu vooral nog naar de voorkant gericht... En we hebben eigenlijk om de hele auto heen uh, camera's zitten. Dus waar we ook de omgeving mee kunnen bekijken. Um, ja, en al die sensoren die hebben eigenlijk een andere functie. Dus een, een camera is heel goed om te detecteren wat het is. Dus die ziet, jij bent een mens, uh, dat is een stoel. Ik noem maar even op. Ja, we zitten in een lab, dus ik kan even naar een stoel wijzen in plaats van naar een andere fiets op de weg bij wijze van spreken. Um, ja. Maar een camera is niet zo goed om bijvoorbeeld te detecteren hoe snel iets op jou afkomt. En daar hebben we bij wijze van spreken radars voor die op de auto zitten. En die zijn weer heel nauwkeurig om te meten hoe snel iets op jou afkomt en ook hoe ver het precies is naar jou. Aan de ene kant heb je natuurlijk de sensoren op de auto, die zien alles. Maar waar wij ook heel goed in zijn, is zijn voorspellen wat, waar iets, wat gaat gebeuren.
3: Ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk moeilijk.
1: Ja, ja dus wat wij nu doen, uh, daar ben ik met verschillende afstudeerstudenten mee bezig. Ook met een aantal promovendi, is eigenlijk voorspellen... Wat dat gedrag gaat zijn. Dus, en hoe waarschijnlijk het is dat dat gedrag
3: gaat plaatsvinden. Dus, uh, ja, dus ook de situatie kun je eigenlijk inschatten. Dus ja. als iemand met zijn, uh, <coughs> die zijn motor uh, op de stoep heeft staan. En aan het wassen is. Dan kun je detecteren dat hij ja, niet in één keer gaat wegrijden. Om het zo maar te zeggen. Dus anders dan een motor die staat te wachten om over te steken.
1: Ja, misschien niet het beste voorbeeld. Maar het is wel inderdaad de context die, die, het, die het geeft. Dus als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt. En je hebt een auto die voor jou rijdt. Dan is het, en je ziet ook dat die, die auto voor jou 100 km per uur rijdt. Dan is het heel waarschijnlijk dat die in de komende, weet ik veel, seconden ook nog wel die 100 km per uur gaat rijden. En daar heb je een bepaalde waarschijnlijkheid aan die je eraan kunt knopen. Ja. Weet je, net is een weersvoorspelling. Ik weet, we kunnen vanmorgen best wel ongeveer goed voorspellen dat het 22 graden aan zonnig gaat worden. Maar volgende week dinsdag wordt het een stukje lastiger. En dan zie je ook al dat de waarschijnlijkheid dat het volgende week dinsdag
3: 16 graden of 30 graden is, dat kan allebei. Ja, precies. Nou, het is natuurlijk wel zo, op de, ja, de snelweg is een, een ideale uh, omgeving eigenlijk, ja. want ja, al de auto's rijden in één richting. Je, je weet precies waar de, waar de op- en afritten zijn natuurlijk. Ja. Dus dat is wel, ja, ik kan me voorstellen dat dat ja, een relatief kleine uitdaging is. Maar zo gauw dat jij echt uh, in de bebouwde kom aan het rijden bent, dan wordt het een stuk moeilijker natuurlijk. Ja, in de bebouwde kom
1: heb je echt de uitdaging dat je alles moet kunnen detecteren. Je moet ook fietsers goed kunnen, goed kunnen detecteren en ook voorspellen. Dus inderdaad in Amsterdam met de grachten heb je smalle straatjes, kleine straatjes van rechts, bruggen die je over moet en daar moet je ook goed kunnen ja, jezelf kunnen plaatsen en navigeren.
3: Ja, maar je hebt ook iets minder waarschijnlijke dingen die voor kunnen komen. Natuurlijk, als iemand iets op het dak van zijn auto heeft geladen... buizen of zo, die steken uit voor zijn auto... en hij, ja, hij stopt om, de, om over te steken of om de weg op te draaien... en die lading steekt over de weg heen... Dus dat is wel iets wat ontierlijk moeilijk is om te detecteren natuurlijk. Ja, ja de kans is dat het gezien wordt inderdaad.
1: Maar wat je daarmee moet doen is weer een hele andere...
3: Uh... Ja, dat zei ik tweeledig. Je moet het allereerst detecteren. Maar dan is de besluitvorming is natuurlijk ook nog een, ja. Uh, een ja, ding. Die, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En daar hebben we ook dus echt allerlei technieken voor in de auto zitten. Dat de auto überhaupt kan detecteren, detecteren of er iets fout gaat in de auto. En dan het doel is om daar weer... Plannen voor te maken hoe dat dan veilig, bij wijze van spreken, dat je veilig naar de, de uh, vluchtstrook kan navigeren of in ieder geval ja, de omgeving kan laten weten dat er iets fout gaat. Dat hij, ja,
3: dus op een veilige manier eigenlijk een noodstop uh, maken. Ja, een ja, ja,
1: ja. veilige manier eigenlijk de energie uit het systeem halen, zeg maar dat je gewoon stilstaan is, zit er geen energie meer in jouw systeem, dus jij kunt nergens meer tegenaan rijden, zeg maar.
3: Ja, want je zei net, die, die Teslas, die kunnen wel zelf rijden, maar dat is, ja, dat is wel heel anders dan waar jullie mee bezig zijn dan. Want er zijn dus verschillende systemen, als ik het goed begrijp. Ja, ja.
1: ja wat, wat je met een Tesla bijvoorbeeld kunt, is uh, je kunt achter een andere auto aanrijden. Uh, maar we hebben het net ook over veiligheid gehad. En om, ja, als je veilig wilt rijden, rij je heel ver achter een andere auto. Omdat je dan eigenlijk, de, ja, de afstand tussen die auto is heel groot, dus je hebt afstand en tijd genoeg om te remmen. En waar wij bijvoorbeeld ook mee bezig zijn... zijn auto's die uh, coöperatief kunnen rijden. Wat eigenlijk betekent dat je tot... op een snelweg, moet ik even snel het sommetje doen... een meter of... Ja, zeg 10, 15. ...van de achterbumper van jouw voorganger kunt rijden. Dus er zou net een auto tussen kunnen passen, zeg maar. Dat gebeurt natuurlijk wel op een drukke A2... ...maar ook op een drukke A2 zijn elke avond files... ...omdat er iemand tegen iemand anders aan is gereden. Ja,
3: ja of het zogenaamde harmonica files natuurlijk. Precies,
1: ja. En, en wij zijn nu bezig met technieken... ...om dat uh, te kunnen faciliteren. Dus dat, dat je met hele korte uh, volgafstanden... Uh,
3: ...in ieder geval geen harmonica-effect meer krijgt. Dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Je kunt, je kunt eigenlijk meer uh, optimaal gebruik maken... van het wegoppervlak waar je ter beschikking hebt. Dat, het, het gedrag wordt een stuk soepeler... omdat je, alle auto's die gedragen zich eigenlijk op dezelfde manier.
1: En je kunt ook een stukje ja, luchtweerstand winnen. Dus omdat, wij, wij spreken... vrachtwagens heel dicht achter elkaar kunnen rijden... Ja, je hebt op de fiets wel eens achter een, achter een andere fietser gereden... en dan merk je dat het makkelijker gaat. Ja, dan ja, kunnen ze slipstreamen. Ja, je, je kunt zeggen. in principe slipstreamen met, met een vrachtwagen... bij wijze van spreken, of, of dus... Um, ja, het gedrag soepeler maken en gewoon de, de hele wegoppervlak beter gebruiken. Omdat je gewoon soepel achter elkaar kunt rijden. Let op dat ik niet zeg veilig. Dat, dat, want op het moment dat er iets fout gaat met een van de sensoren of met de communicatie is het per definitie gewoon niet meer veilig. Dus daar zijn we ook weer mee bezig van hoe ga je nu dat dicht op elkaar rijden? Hoe ga je dat ook weer ja, een stukje veiliger doen? Dat je als er iets fout gaat met een sensor of met communicatie of uh, noem maar op, zeg maar dat dat toch. Ja,
3: maar daar zijn wel oplossingen voor natuurlijk. Want dan zou je bijvoorbeeld uh, het systeem al dubbel uit kunnen voeren natuurlijk.
1: Ja, maar iedereen wil ook wel in de auto kunnen zitten.
3: Ja, ja, maar qua sensor, sensoren nemen niet zo heel veel
1: plek in. Nee, klopt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar de, de Twizy waar je nu naast
3: zit... Ja, ja
1: dat is een schattig autootje ja, inderdaad.
3: het is een schattig klein autootje. Maar ja, het, het is al... net een soort van brommobiel, maar dan niet
1: helemaal. Want het is wel een, een heuse auto. Klopt, maar daar zit, als, je, als je kijkt, daar zit al een, op, op het dak. Het is een klein autootje natuurlijk. Maar op het dak hebben we eigenlijk een dakkoffer gemaakt... om daar überhaupt de, de sensoren en, en de, de elektronica... en de, de voedingen voor die sensoren überhaupt te kunnen plaatsen.
3: Even voor de beeldvorming... Er zit uh, een soort van aluminium imperiaal op het dak. Met daar een, uh, ja, nog een aluminium koffer met uh, antennes erop. En er zit ik een soort van camera's uh, rondom uh, op. Daar zit het een en ander aangeknutseld, ja. Ja,
1: daar zitten dus in die auto die jij die nu ziet, dat zit op een dak een computer. Er zit uh, voorin zit een computer. Er zit achter, uh, de tweede, of achter de bijrijdersstoel Achterin zit nog een computer om überhaupt het systeem... Ja, zelfrijdend te kunnen laten zijn en uh, dat te kunnen laten detecteren. En ja, als, als dat complete systeem ook aanstaat, verbruiken we ook gewoon significant meer. Dan is de auto ook een stuk sneller leeg dan gewoon normaal rijden met een twizzy. zeg maar. Omdat dat toch gewoon
3: flink wat, uh, wat stroom verbruikt. Ja. Hoe, hoe krijg je die informatie in zo'n systeem? Want je moet het systeem alles leren eigenlijk hoop gebeurt tegenwoordig met neurale netwerken. Dus vooral het, de
1: beeldverwerking is met neurale netwerken. En dat, dat, en dat nu, nu versimpel ik het heel erg. Je stopt er een, een camerabeeld in. En dat neurale netwerk ga je trainen. En dat neurale netwerk vertelt dan bij wijze van spreken. Oh ja, dit is een panda die ik nu zie. En jij zegt gewoon goed of fout. Yeah. En je, als je maar genoeg beelden van een panda blijft voeren... Oh, ja. en dus je, dat... moet hem echt, je moet hem echt inleren. Ja, dus. je moet hem echt trainen. Het is echt net een klein kleinkind. Ja. <laughs> dat vereist gewoon een hele hoop rekenkracht, een hele hoop computerkracht. En dat is ook als jij dus zelf wilt gaan rijden in een omgeving, moet dat neurale netwerk eigenlijk in ieder geval een soort van ja, referentie hebben of in ieder geval kunnen beredeneren. Nu maak ik het heel menselijk, wat het echt absoluut niet is, maar het moet kunnen beredeneren wat, dat, uh, wat daar gebeurt.
3: Ja, ik moet, ik moet opeens denken aan een, uh, aan een kinderfilm die, we, die ik pas gekeken heb. Ik heb, uh, ik heb kleine kinderen en dan kijken we natuurlijk alle, alle, alle tekenfilms. Nou, de laatste de Mitchells versus The Machines gekeken.
2: Voor ons
1: gezin was de grootste uitdaging...
0: waarschijnlijk de robotreiging.
2: Attentie, alle robots. Fout. Op
3: deze daar, uh, daar gaan de, de robots, nemen dan de wereld over. En dan uh, hebben ze een hond, die, de Mitchells, dat is een familie. En die, die robots weten, snappen niet wat je hond is. Die hond ziet er een beetje raar uit. Dus die denken dat een, een, een hond, big, hond, big, hond, big. Een heel brood. En dan uh, gaat het helemaal fout. Dan ja, ze slaan ze op hol. Ja,
1: ja nee, <laughs> dat, dat is dus precies ja. wat er met een autonoom voertuig zou kunnen gebeuren. Als hij niet goed getraind is. Ja, en dat, ja dan... maar dan
3: detecteert hij het als iets fout, maar dan loopt hij daar niet op vast. Dan denkt hij: Dit is een, ja, uh, ja maakt niet uit, een time en plotseling blijkt dat het toch een, uh, een auto is. Ja, zou zomaar
1: kunnen, inderdaad. En, en ja, als je daar dus gedrag afhankelijk gaat maken van wat jij denkt dat het is, als dus je denkt dat nou, het is een bank of het is een, een auto, ja. die twee, die zullen zich waarschijnlijk anders bewegen over de weg. Inderdaad. En, en om daar dus ook weer veilig te ja, blijven. Maar dat weer...
3: systeem kan, bij, kan ook bijleren dan misschien. Dat is wel het idee, je ja, ziet dat, dat nou Dus eigenlijk, ja, dat, dat systeem ontwikkelt zich steeds verder. Dus in de praktijk gaan er straks auto's met het systeem rondrijden, wat in de basis al ingeleerd is. Maar die auto's, die, ja, die doen weer nieuwe waarnemingen, om het zo maar te zeggen. En die zullen dan die database blijven uitbreiden.
1: Dat, dat is wel de hoop inderdaad, dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Maar ook weer daar, um, en nu gaan we echt voorbij van wat ik überhaupt weet van dit onderzoek. Je zou dat natuurlijk ook fout kunnen trainen. Stel dat alle auto's van elkaar gaan leren en er is een groep ergens in, uh, in, in, in een of andere regering besluit dat, uh, dat zij graag dit willen saboteren. Dan gaan ze gewoon een hele hoop data genereren die fout is. Oh ja, ja. Oh, dat is inderdaad ook... Totaal niet mijn onderzoeksgebied. Ja, pas maar... op, dadelijk breng je allemaal mensen op ideeën. Ja, precies, maar dat, ja. Ja, dat, dat kan dus van alles. Dus je moet ook weer kunnen garanderen dat het
3: systeem zich gedraagt zoals je hem ook kocht. Precies. Ja, en over uh, zich gedragen zoals je uh, ja, van tevoren voorspelt. Dat is natuurlijk wel een probleem. Want als je allemaal autonome auto's hebt ja. en al het verkeer is autonoom dan is het denk ik nog redelijk ja, eenvoudig, zou ik niet zeggen. Maar op het moment dat er uh, mensen achter het stuur zitten, ja, dan wordt het pas echt moeilijk, want die kunnen natuurlijk wel domme dingen doen. Ja. Die kunnen in één keer heel raar reageren op bepaalde situaties of, ja, of gewoon fouten maken. Ik, bedoel, ik heb een keer meegemaakt, uh, toen reed ik dus in het... Uh, ja, het was donker en toen kwam een uh, auto mij tegemoet in een bouwde kom zonder licht op. Uh, en die reed aan de linkerkant van de weg. Dus ja, ik denk, ja, hoe moet ik hier nou op reageren? Ik denk, als ik nou ook naar links ga... voor hetzelfde geld uh, schrikt ja, die bestuurder in één keer... en wijkt die uit naar rechts, rijdt die tegen me aan... dan ben ik fout... Dus ik heb ervoor gekozen om dan maar de stoep op te rijden. Ik denk, ja, dan, daar ben ik in ieder geval dan het veiligst. En die auto die regel ik heel langzaam. Dus ik sprong uit mijn auto, ik rende erachteraan, ik trok die deuren open. Daar zat een omaatje heel verschrikt <laughs> uh, in te kijken. Ja. Ja, ik voelde me meteen zo'n politieagent. Want eerst wat ik zei is, mijn vrouw heeft u gedronken? Dus nee. Ik zei, ja, uh, misschien is het uh, handig uh, om een licht aan te zetten en aan de goede kant van de weg te gaan rijden. Dus maar ja, dat, ja. Hoe, hoe, gaat daar, hoe ga je zoiets uh, trainen?
1: Geen idee. Dat, nee, echt geen idee. Dat, uh, voor mij zou dat zijn object. Ik zie een object dat dan bij ja, afkomt. Dan stoppen,
3: gewoon stoppen. Ja. Ja.
1: Wat is de veiligste autonome auto? Een auto die stilstaat?
3: Ja. ja, maar op zich is dat dan ook geen slecht besluit, denk ik. Want ja, als je dan stilstaat en die auto ja, rijdt er alsnog tegenaan dan... Ja. Maar als die auto dan met hoge snelheid rijdt... Want... Dan is het iets anders. Ja, ja, dan, dan wil je eigenlijk wel een, een ongeluk vermijden natuurlijk. Want ja, als je, als je frontaal een botsing krijgt, ook al sta je stil... maar iemand rijdt me 100 tegenaan, dan is dat wel... Ja, dan
1: heb je wel een probleem. Ja, ja, dan moet, dat, dat is echt nog toekomstonderzoek. En daar zijn we echt ook aan het, ja,
3: hard aan aan het werk. Hé, hey, maar ik wil die zelfrijdende auto's voor jullie wel voor jullie mee trainen, hoor. Ja, dan, uh, uh, ja, ja, dan, uh, dan pak ik wel een conventionele auto. Dan kan ik wel wat situaties creëren en kijken of ze daarop kunnen reageren. Ja, daar zijn we nog wel een tijdje vanaf. Oké, okay, dus deze, deze auto's gebruiken jullie voor jullie uh, onderzoeken. En waar ben jij nu uh, specifiek mee bezig?
1: Ja, waar, waar wij heel veel aandacht aan besteden is eigenlijk coöperatief rijden. Wat eigenlijk betekent dat de auto's samenwerken en daardoor... Dichter op elkaar kunnen rijden en, en uh, minder wegoppervlak innemen.
3: Dus dan communiceren ze eigenlijk. Dus als, uh, als wij zo spreken, de voorste auto die stuurt een berichtje. Help, ik lig in de sloot, de brug is kapot. Ja, dat heeft, dat,
1: dat heeft weinig met samenwerking te maken. Meer, <laughs> ja. Maar dat, de, 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 de voorste auto vertelt aan de auto's daarachter. Ik ga nu wegrijden. In plaats van, ik ben weggereden. Dus normaal zie jij dat een auto wegrijdt en ga je daarop reageren. Ja. Je vertelt eigenlijk aan de auto's die achter jou liggen of achter jou rijden. Ik ga nu wegrijden. Dus dat betekent al dat jij al weg kunt gaan rijden. Je ziet het ook bij het stoplicht. Zeg maar, iedereen die reageert op elkaar en daardoor kunnen er maar drie auto's door. Terwijl als jij zegt, ik ga over... In Duitsland kun je al een stukje sneller wegrijden vaak.
3: Ja, ja, ja. In Duitsland heb je het bij grote... wijze van spreken dan, dan kunnen die auto's als een, uh, een blok wegrijden. Ja. Dus dan rijden er uh, veel meer auto's door het, uh, door het groene licht. En op dat moment gaan ze die afstand weer herstellen. Ja, ja,
1: je kunt je dus voorstellen, dus als, de auto, als je van de auto voor jou weet wat die gaat doen op de snelweg, dat je er ook een stuk dichter op, op kunt rijden.
3: Het is niet alleen de techniek die hier een sprong moet maken. Ik denk dat het voor de mensen ook een hele gewaarwording ja. wordt.
1: Ja, dat gaat een hele, een hele grote ja. gedragsverandering voor mensen.
3: Bijzonder. Ja. Want het is wel leuk om dat, de, om dat te benoemen. Maar toen de eerste auto's kwamen... Toen uh, waren mensen ervan overtuigd dat het menselijk lichaam niet bestand was voor, het, uh, voor snelheden boven de 100 km per uur. En die dachten dat mensen dan dood zouden gaan als ze harder zouden gaan. <laughs> dat is echt waar.
1: <laughs> heb ik heb nooit gehoord, maar dat, ja. ik kan me het goed voorstellen dat ze uh, niet harder dan een paard willen. Inderdaad.
3: Ja, maar dat is, ja, dat is ook gelukt. Dus, dus ja. ja, dit zal. Uh, het, is, het is weer gewoon iets waar mensen aan moeten wennen, natuurlijk. Aha. Maar hoe ver is dit nog weg?
1: Er zijn, er zijn een aantal stappen. Ik verwacht dat we binnen zeg, tien jaar misschien speciale stroken hebben waar. Auto's op een snelweg, waar alles dezelfde richting op gaat, autodoom kunnen rijden. Maar binnenstad Amsterdam, 30, 40 jaar. Zo lang nog? Ja. Oké, okay, joh. Ja, ik... Tenzij wij gaan accepteren dat er fouten gemaakt worden.
3: Ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Hè? Want het is, uh, als ja, mensen fouten maken, dat wordt, uh, wordt wel geaccepteerd.
1: Maar als jij je computer, jouw computer crasht of uh, een e-mailtje uh, kwijt is geraakt, dan uh, ligt die de morgen volgende ochtend in de prullenbak.
3: Ja, het is toch naar natuurlijk. Als, uh, als ik mijn kinderen naar school stuur in mezelf zelfrijdende auto. En die krijgen onderweg een ongeluk. Dat is natuurlijk,
1: uh... ja, ja, je krijgt een whatsappje van je auto dat die tegen de palen aan is gereden. Dat zou toch wel jammer zijn. Dat...
3: Zo, ja, nee, dat, dat, ja. Is, dat wordt geaccepteerd. Maar ja, een machine mag geen fout maken natuurlijk. Precies. Maar dat uh, coöperatief uh, rijden, hoe uh, ver is dat nog weg?
1: Dat, uh, er zijn al auto's die met de techniek uitgerust zijn op de weg om dat te kunnen doen. Maar die zijn er gewoon nog niet genoeg. Dus ik verwacht dat, uh, zeker in het vrachtvervoer, binnen een aantal jaren gaat gebeuren dat dat kan. Alleen de vraag is nog, uh, kunnen die auto's dan bij elkaar komen? Want om te coöperatief te rijden moeten natuurlijk wel meer auto's bij elkaar rijden die coöperatief kunnen rijden.
3: Ja, je hebt niks aan één auto die coöperatief kan rijden als er geen tweede is natuurlijk. Nee,
1: precies. Dus dat, uh, ik, ik verwacht dat ook een heel groot deel uh, uitrol de gaat zijn. Dus uitrol
3: van, van auto's die geschikt zijn om dit te kunnen doen. Maar dan moet je ook echt uh, de autofabrikanten daarbij uh, betrekken natuurlijk. Ja. Maar die zijn er al bij betrokken wellicht.
1: Die zijn er al wel bij betrokken. Er zijn uh, verschillende projecten waar dit, uh, dit onderzocht wordt. Er zijn ook al uh, afgelopen jaar, ik weet even niet van waar maar waar het was. Ik meen in Rotterdam ergens naar, naar midden Europa een, een kolonne is gereden of een platoon noemen we dat dan die die dat coöperatief als bij wijze van onderzoek ja, hebben ja. gedaan.
3: Interessant. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik, nou, in mijn idee was het uh, autonome rijden al heel, heel dichtbij eigenlijk. Omdat er al, uh, ja, toch al auto's zijn die dat uh, dan enigszins kunnen. Maar ja, het echte zelfrijden, dat is nog...
1: Uh... Ja, het echte zelfrijden is nog wel overal, is nog een hele tijd weg. We moeten gewoon eerst zorgen dat alle auto's veilig de omgeving zien... En vanaf daar kunnen we beslissingen gaan maken hoe ze zich in die, die veilige, veilig gedetecteerde omgeving überhaupt moeten manoeuvreren. Oké, okay, nog,
3: nog een boel onderzoek te doen dan. Ja, gelukkig hebben we de komende jaren nog uh, te gaan. Ja, goede zaak. Ja. Nou ja, Tom, ik wens jou heel, uh, heel veel succes met je onderzoek en ik, uh, ik ben benieuwd. Ja, dankjewel. We gaan, we gaan het zelf zien
0: in de toekomst natuurlijk. Ja, precies.
1: Ja,
3: dankjewel.
0: Dat waren Master Milo en Tom van der Zanden met de laatste aflevering van de serie Op de Proef gesteld. Volgende keer zijn we er gewoon weer met een college. Daarover gesproken, als je dat leuk vindt, abonneer je dan eventjes op ons kanaal. Want dan krijg je elke week twee gloednieuwe colleges. Dus tot de volgende!